0: Hej och välkomna till Nordea Markets Inside Port med mig Annika Vinst. Vi har nytt år och tanken från och med nu är att jag ska spela in en podd varannan vecka. Jag ska ha med mig en intern eller extern gäst några gånger och ibland har jag med mig min kollega Johan Thuresson. Vi kommer att prata om allt från marknad till ekonomi och politik. Helt enkelt samhällsekonomiskt intressanta frågor. Och idag har jag med mig Johan. Välkommen Johan. Tackar. Och vi har tänkt att prata om vad som 2017 kommer att gula på. Dels globalt men också ur ett svenskt perspektiv. Johan, vad är din reflektion av 2016 och 2017?
1: Då skulle jag beskriva förra året som året där inte bara de stora valen överraskade men också att marknadens reaktion på de här överraskningarna i mångt och mycket var väldigt oväntad. Skulle du hålla med mig då?
0: Ja, politiken var ju oerhört central förra året. Och jag tror faktiskt aldrig jag har pratat så mycket politik som jag gjorde under förra året. Och när man var klar med politiken, då var det centralbankerna som styrde. Och först därefter kom makro, det som vi egentligen håller, håller på med. Och jag tror att till viss del kommer det se ut så 2017 också. Men det som är viktigt att komma ihåg, och som man glömde prata lite om 2016, det var ju att det gick faktiskt ganska bra tillväxtmässigt. Framförallt gick det riktigt bra för Sverige, men också bra globalt. Och ett skäl till att marknaden reagerade som de gjorde, Jo det, det var säkert det. Ganska okej okay tillväxt, centralbanker som var där och kalade och stöttade hela tiden och få alternativ att gå till och det tror jag ligger bakom mycket av det där.
1: Om vi börjar med förra årets överraskningar då, för det var ju många politiska, vad tror du? Får vi se en Brexit i början av året och vad kan vi vänta oss av Trump?
0: Ja, svåra frågor. Eh, vad gäller Brexit så tror jag att vi kommer få en del klarhet eh, kanske redan nu i början av året. Eh, dels så är det ju om Theresa mig får igenom att man ska lämna in eh, en ansökan om Brexit i mars. Eh, parlamentet gick ju på tvästar. Eh, och det kommer vi få besked om. Men det som kanske är ännu viktigare är framförallt vad ska de här avtalen innehålla? Och där tror jag att vi kommer få lite mer kött på benet under, under innevarande år. Och det handlar ju dels om vad görligt och vad, vad vill britterna egentligen ha? Eh, och det vet vi inte fullt ut, men också och vad kommer EU att gå med på helt enkelt? Och det är väldigt viktiga frågeställningar. Vad gäller Trump så tror jag att man kan förvänta sig att vi får en mer expansiv finanspolitik. Det tar ju dock lite tid innan det slår igenom så det kanske blir mer tydligt först i slutet av året. Men det finns ju en förväntan om det i marknaden. Och det driver då förmodligen tillväxten. Eh, och eh, förhoppningsvis får vi lite mer klargörande av den politik som Trump vill föra. Det är fortfarande oerhört mycket som är ovisst och framförallt är det väldigt svårt att se hur han ska få det här att gå ihop. Eh, han har, har många uttalanden men ganska få förklaringar om hur man ska kunna leverera på det. Och, och det är väl det som, som blir det viktiga. Men jag skulle gissa att vi får en lite mer expansiv finanspolitik. Mm.
1: Nederländerna, fransmännen och tyskarna ska alla gå till under i år. Vad kan det här komma att få för betydelse för finansmarknaderna och den europeiska ekonomin?
0: Ja det är många viktiga val i, i euroområdet men historiskt är det faktiskt så att politiska vänt ganska sällan få någon större effekt på ekonomier och på marknader och jag tror att det viktigaste som man ska fundera utifrån de här valen som vi står inför det är ju om det får själva samarbetet att knaga i, knaka i fogarna och man måste ju ställa sig frågan jag tror att Merkel kommer att vinna i Tyskland men det finns ju eh, ganska hårda vindar både i Nederländerna och Frankrike för att vi får få skifte och kan Merkel och Marie Le Pen till exempel samarbeta, vad kommer det betyda inför de utmaningar som man står inför och utöver över ekonomiska och strukturella utmaningar så har man ju dessutom bankerna som fortfarande är ett problemområde i euroområdet. Så att rent krast så tror jag inte det är själva valresultaten som vi ska vara mest bekymrade över utan det handlar mer om hur lyckas man hålla ihop det här. Det kommer vara väldigt viktigt ur både ekonomiskt och ett marknadsperspektiv.
1: Om vi blickar mot Fed så har ju de för avsikt att höja räntan tre gånger i år. Men historien har visat att det kan bli rejält turbulent när världens viktigaste centralbank höjer. Hur ser du på Feds chanser att på allvar avvika från andra centralbankers politik?
0: Mm, jag tror inte att det är bara Fed som ska byta fot eller luta lite mer åt, åt ett annat ben i alla fall. Utan förhoppningsvis så kommer vi också se det från andra centralbanker. Och jag tror kanske att skillnaden är som störst de närmaste månaderna mellan till exempel ECB, den europeiska centralbanken och Fed. Eh, men penningpolitiken har ju nått väg på många håll. Och det vore önskvärt med lite mer eh, finanspolitik. Så problemet är ju bara att de länder som vill använda sig av finanspolitiken till exempel i Europa, de kan inte för de har inte de ekonomiska förutsättningarna. Av de länder som, som kan. Vi vill inte. Eh, USA har fortfarande utrymme att använda mer expansiv penningpolitik men de lär ju vara först ut med att byta, byta fot. Och det är ju en oerhört viktig signal till de andra centralbankerna. Lätta lite på trycket, inte minst eh, för Riksbanken. Och vår bedömning är att Fed höjer tre gånger eh, under innevarande år och sen så fortsätter man med höjningar nästa år. Men som sagt, de andra centralbankerna börjar redan under våren signalera att de är färdiga eh, med att öka stimulanserna i alla fall.
1: Och helt kort, vad tror du det globala temat kommer att bli under nästa år?
0: Ja, ur ett ekonomiskt perspektiv så tror jag och hoppas att det blir mer fokus på expansiv finanspolitik. Och då får vi en ganska okej okay tillväxttakt även 2017 globalt. Eh, vad gäller marknaden så är det ju fokus på penningpolitiken om räntorna har bottnat. Och det skulle jag gissa att de har gjort. Och det är väl också önskvärt eh, att penningpolitiken spelar en, en lite mindre roll framöver.
1: Mm. Det är många i Sverige, inklusive vi på Nordea, som tror att tillväxten i Sverige kommer att bromsa in jämfört med förra året. Vad kan vi vänta oss för svensk del 2017?
0: Ja, tillväxten ska bromsa in men det är långt ifrån dåligt. Det är fortfarande en stark konjunktur i Sverige även om det inte växer riktigt lika snabbt. Så att ekonomiskt så ser det ganska så bra ut. Men jag tror också att Riksbanken tenderar att byta fot och de flaggar ju för det redan i senaste beskedet här att ja, kanske inte kan göra sådär väldigt mycket mer och det är också väldigt välkommet om, om det blir så.
1: En sak som Riksbanken tittar väldigt mycket på är avtalsrörelsen som ska dra igång. Kan vi få en samordning kring industrimärket?
0: Ja, svår, svår fråga. Jag tror att eh, man kommer att lyckas hantera den här gången. Men pressen är ju större och större eh, på det så tillvida att tjänstesektorn och den vanliga traditionella industrin eh, går allt mer olika vägar. Och det skapar enorma utmaningar där tjänstesektorn är pressad med, med brist på kompetens samtidigt som industrin under en lång period då, tappar i, i sysselsättning. Och det här är ju oerhört viktigt för Riksbanken för det har betydelse för hur mycket inflation man får. Via lönerna. Och där tror jag inte man ska vara så optimistisk utan jag tror att vi får löneökningar på drygt 2% och då blir det svårt för Riksbanken att nå inflationsmålet utan att lägga någon värdering i om 2% i lag om löneökningar eller ej.
1: Ett annat kärt ämne är ju bostadsmarknaden och hushållens skulder. Hur kommer de utvecklas i år?
0: Ja, det är en viktig fråga. Eh, jag tror att vi bygger rätt lagom nu. Och det är inte utan att jag oroas lite grann av, av att mantrat bland många politiker och lobbyister är att vi måste bygga mer och mer och mer. Vi bygger väldigt mycket nu och jag tror att det viktiga är att vi ska bygga rätt saker och att marknaden börjar nog bli mättare inom vissa segment. Och vi har inte heller alls samma inflöde av asylsökande som vi hade hösten 2015, vilket gör att vi behöver inte riktigt lika många sådana bostäder som vi trodde tidigare. Så att eh, jag tror att vi ska bygga ungefär i den takt som, som vi gör nu vad gäller skulderna så ser vi ju redan att hushållen har reagerat på de förändringar som har skett och skulderna eh, faller faktiskt tillbaka, eh, ökar inte lika snabbt som de, som de har gjort och jag tror inte att vi behöver att vi tar fler åtgärder just nu utan avvakta och se
1: Till sist då om du i försenad julklapp skulle fönska dig en enskild sak under året vad blir det?
0: Globalt önskar jag med en fortsatt öppen värld, det är oerhört viktigt, det gynnar alla. Och för svensk del så hoppas jag att vi kommer en bra bit med integrationen. Vi har ett stort behov av arbetskraft som kommer utanför Sverige med tanke på den befolkningsstruktur som vi har. Men vi har också utmaningen med att hjälpa nyanlända med låg kunskap och låg utbildningsnivå till en egen försörjning. Och här önskar jag att alla, såväl myndigheter som näringslivet som vi individer, gör vårt yttersta att ta det här på stort allvar för att hjälpas åt att komma en bra bit på vägen. Jaha, det var väl ungefär det som vi har hinner med under de här minuterna idag. Johan, har du något som du vill
1: tillägga? Om man vill veta mer om oss på Nordea Markets och vill man ha fler analyser av oss så hittar man dem på nexus.nordea.com.
0: Tack, utmärkt Johan. Tack till er som har lyssnat och på återhörande med ett hopp om ett gott 2017.